0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert. Hier ist eine neue Folge. Hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Schön, dass du dabei bist. Woher nehmen wir Mut, wenn wir ihn brauchen? Da haben wir in den letzten beiden Echtzeitfolgen schon drüber nachgedacht, drüber gesprochen. Zum Beispiel, wie wir die wichtigsten Stimmen im Leben auch wirklich am wichtigsten nehmen und auch darüber, wie ansteckend Angst eigentlich sein kann und Mut aber auch. Und ich glaube, eine dritte Mutquelle ist das, was ich heute gern mit dir besprechen würde und das ist, was du Gott eigentlich zutraust. Also es macht einen Unterschied, was du zutraust und das schauen wir uns heute an. Also du merkst schon, es geht um Gottesbilder. Gottesbilder gibt es ja so viele, wie es Menschen gibt. Immer wieder haben Menschen diese Bilder in theologische, äh, theologische Sätze und Gesetze versucht zu gießen, zu fixieren und sich darum zu versammeln, sich darauf zu einigen, zu sagen, so und so, so ist Gott. Und ich glaube, das hat durchaus seinen Wert. Schließlich ist Gott nicht einfach so ein Blatt Papier, den, das jeder vor sich hat und jeder malt da mal so frei drauf rum und alles, was da rauskommt, ist irgendwie richtig. Ähm, so wie wir das halt alle gerne hätten. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind es schon deine persönlichen Überzeugungen, meine persönlichen Überzeugungen, die bestimmen, was wir Gott zutrauen und nicht theologische Sätze. Und diese Überzeugungen bestimmen dann auch, wie viel Mut wir zulassen, dass Gott uns macht für unser Leben und in bestimmten Situationen. Also der echte, der absolute, der souveräne Gott, der nicht einfach nur in unseren Gedanken zu Hause ist, der unabhängig ist von deinen und meinen persönlichen Wünschen und Vorstellungen, wie viel Mut dieser Gott dir machen kann, das hängt tatsächlich von dem Bild ab, was du von ihm hast. Das ist irre, oder? Ich versuche es dir an einem Beispiel zu erklären. Stell dir mal vor, und ich hoffe, das stimmt für dich, ich wünsche dir das, du hattest eine großartige Mutter. Vielleicht lebt sie noch, vielleicht hast du tatsächlich eine großartige Mama. Und als kleines Kind bist du immer zu ihr gelaufen und sie hat dich immer getröstet und Mut gemacht. Das wird schon wieder und das kriegst du hin und du kannst das und ich glaube an dich. Haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen beim vorletzten, in der vorletzten Folge, wie wichtig es ist, dass, die, dass wichtige Menschen in unserem Leben uns was zutrauen, oder? Und dann kommst du in die Pubertät, in die Teenagerzeit und auf einmal stößt du Mama so ein bisschen von dir. Und Mama erscheint auf einmal auch wirklich abstoßend in manchen Situationen. Und du suchst bei ihr keinen Trost und keinen Rat und du kriegst von ihr auch fast keine Ermutigung. Da kommt fast nichts rüber. Es ist einfach nur komisch und Streit und Konflikt und ätzend. Und dann, wenn es gut läuft und du noch ein bisschen älter wirst, im Erwachsenenalter, dann bekommst du plötzlich ein neues, ein vollständigeres, ein tieferes Bild von deiner Mutter, ein reiferes Bild. Und meine Frage ist, über all diese Strecke, hat sich deine Mutter echt so verändert? Also total ermutigend, dann überhaupt nicht ermutigend und dann wieder ermutigend? Nein, sie hat sich eigentlich nur so verändert, wie sich Menschen halt beim ganz normalen Älterwerden, verändern. Wer sich verändert hat oder was sich verändert hat, das ist dein Bild, was du von deiner Mutter hast. Als Kleinkind hast du ein anderes Bild als als Teenager und als Teenager hast du ein anderes Bild von ihr als später als Erwachsene. Und welches Bild du von deiner Mutter hast, entscheidet darüber, wie viel Zuspruch, wie viel Ermutigung durch sie in dein Leben kommen kann. Obwohl sie vielleicht immer gleich ermutigend gewesen ist. Verstehst du, so ist das mit Gott auch. Also Gott ist ein Ermutiger, das glaube ich ganz gewiss, aber wie viel von dieser Ermutigung tatsächlich bei dir ankommt und in unser Leben reinkommt, das hängt davon ab, welches Bild du von ihm hast, ob du ihm das zutraust, ob du das an ihm siehst, ob du das ihm glaubst oder eben nicht. Und wir reden über Gottesbilder so in diesem Sinn im Alltag eigentlich fast nie. Und ich finde auch oft in der Kirche, in Gemeinde, manchmal nur eher so in theologischen Setzungen, in theologischen Sätzen. Und deswegen hören wir auch heute mal gemeinsam auf einen, der mit seinem Gottesbild sehr transparent umgegangen ist, der da sehr offen drüber geschrieben hat, sehr offenherzig. Und ein Gottesbild, was auch durch, durch viele Erfahrungen bei ihm gereift ist und sich verändert hat und geprägt worden ist, und das ist König David. Der Text ist 3000 Jahre alt und viele kennen ja die Psalmen von David im Alten Testament. Heute gucken wir mal auf den Text von David, den finden wir im zweiten Buch Samuel, also einem der Prophetenbücher in der Bibel im 22. Kapitel. Ich lese dir mal die ersten drei Verse aus diesem Buch vor. David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und David sprach. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Retter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Geht noch weiter, aber vielleicht mal nur diese drei Verse. Und das Erste, was ich wichtig finde an diesem Text, ist: das ist kein Text, das ist ein Lied, ein Song. Das sind sozusagen die Lyrics. Also David hat Lieder gedichtet. Und ich stelle mir vor, wie David so durch seinen Königspalast läuft damals und wie er da so vor sich hinsummt. Vielleicht so wie du summst, wenn du Hausarbeit erledigst oder das Auto reparierst oder, oder so irgendwie so eine stoische Tätigkeit machst. Und manche, manche haben ja so ein versonnenes Gemüt, und fröhliches Gemüt von uns. Und die summen dann und singen so ihr Lieblingslied oder was sie gerade im Radio gehört haben. Und so ist das hier bei David. Dieser Text ist kein theologisches Dokument, sondern es ist eine tägliche, Hymne für den Rest seines Lebens. Und er summt es vor sich hin, er singt es für sich und für andere. So ist Gott. Also es kommt aus dem Herzen und nicht aus dem Kopf. Das zweite ist, David hat diesen Songtext nicht formuliert nach einer Klausur mit seinen Hoftheologen, sondern nachdem er Gott ganz handfest erlebt hat. Da heißt es, David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes, jetzt kommt's zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde. Boah, da war gerade richtig Stress, da war gerade richtig Konflikt, da war Lebensgefahr. Und David kommt da raus und dann dichtet er dieses Lied, dann schreibt er diesen Text zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte. Also er hat noch richtig Adrenalin im Blut. Und dann singt er, dann schreibt er. Dann formuliert er dieses Gottesbild aus der Gefahr heraus, aus der Konfliktsituation heraus. Und dann... Dichtet er, der Herr ist mein Fels und meine Burg, hat Luther übersetzt, und mein Erretter, das sind alles Bilder des Schutzes, Bilder des in Schutz genommen Werdens, von Gott in Schutz genommen Seins, Bewahrung, obwohl er gerade jede Menge Gefahr durchlebt hat. Also für David ist das nicht so sehr eine Frage, Gott kann ich gut sein, denn ich habe gerade Gefahr erlebt, sondern David sagt, hey, in der Gefahr habe ich erlebt, Gott ist gut. So rum läuft es bei ihm. Und da kommen noch viel mehr solche Begriffe, Hort, Schild, Schutz, Zuflucht, Heiland. Gott ist der, der schützt und am Ende aus aller Gefahr rettet, alle Wunden heilt. Also das finde ich ganz wichtig. Bei, bei Gott heißt Schutz nicht, es gibt keine Probleme, es gibt keine Wunden, es gibt kein Leid. Du segelst einfach so durch dieses Leben und alles ist irgendwie schön und rosarot. Wir wissen alle, dass das nicht wahr ist, dass das nicht stimmt dass auch Menschen, die Gott ganz tief vertrauen, ganz furchtbare Dinge passieren können. Dass Gott schützt, heißt nicht, es passiert nichts Schlimmes, sondern dass Gott schützt, heißt, in allem und durch alles hindurch kannst du gehalten und bewahrt sein. Gott ist ein Gott, der dich schützt und der will, dass du eines Tages heil vor ihm stehst. Und dazwischen, da ist durchaus Achterbahn und Chaos und Konflikte und manchmal auch Gefahr. Und der letzte Punkt, Punkt 5, der mir wichtig ist, so enden diese drei Sätze, der du mir hilfst vor Gewalt. Also das, was David da formuliert, ist nicht nur Erfahrung aus der Vergangenheit. Gott, ich habe dich als Retter erlebt, deswegen kann ich jetzt sagen, du bist mein Schutz und ich kann dieses Lied singen. Nein, das ist auch für die Zukunft. Du hilfst mir aus Gewalt auch in Zukunft. Das bleibt so. Also dieses Lied ist nicht nur Erfahrung aus der Vergangenheit, sondern auch ein Wappnen für die Zukunft. Ein Wappnen für das, was an unbekannter Zukunft kommt. Und da vertraut darauf, so wie Gott für mich war und ist, so wird er auch für mich künftig sein. Auch wenn ich noch nicht alles weiß, was da kommen wird. Trotzdem kann ich dieses Lied singen. Also dieses Lied ist nicht nur ein Fazit von dem, was war, sondern es ist auch ein Hoffnungslied, etwas, was er nach vorne in die Zukunft rein projiziert, in die Zukunft rein singt und das mitnimmt als Mut in eine unbekannte Zukunft. Also, diese Sätze sind mehr als 3000 Jahre lang in der Welt. Unzählige Menschen haben sie gesungen, gelesen, vorgelesen, durchdacht, gelebt, durchlitten. Und viele haben dem zugestimmt. Viele haben da eingestimmt bei diesem Song, bei diesem Lied. Ja, so ist Gott. Ja, Gott, so bist du. Frage an dich, was wäre in deinem Leben anders, wenn du Gott so sehen könntest? wenn du Gott das glauben könntest, wenn du glauben würdest, dass Gott tatsächlich so ist, diesem dieses Gottesbild wahr ist, wirklich ist, real ist, für dich, in deinem Leben, dieses Jahr, diese Woche, morgen, jetzt. Ich lade dich ein, einen Schritt in dieses Gottesbild reinzugehen und dich diesem Gott zu nähern und das Gott vielleicht auch mal so zu sagen dass du ihm das zutraust, dass er so ist für dich. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt mit mir. Und wie immer bei Echtzeit kannst du das tun, indem du dich in deinen Gedanken einklingst, in die Worte, die du mich beten hörst, sagen hörst, und es so zu deinem Gebet machen. Und wie immer bei Echtzeit bin ich gewiss, dass wenn du das ernst meinst in deinem Herzen, dass Gott dich auch ernst nimmt. Wir beten. Gott, du bist mein Fels. Meine Burg, mein Erretter. Du bist mein Schild und mein Schutz und meine Zuflucht. Ich danke dir, dass mein Leben in dir getragen und gehalten ist. Egal was kommt, ich vertraue dir. Amen. Hey, wenn du das jetzt mitgebetet hast dann schreib mir doch mal, was das bei dir bewegt hat, vielleicht verändert hat, was das ausgelöst hat, dieses Gebet. Vielleicht auch ganz praktisch so in den nächsten Tagen. Du kannst mir schreiben, entweder unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Bin ich echt gespannt, dazu von dir zu hören. Und ich möchte das gerne nochmal als Ermutigung mitgeben, wie viel Mut du hast, entscheidet sich auch daran, was du Gott zutraust an deinem Gottesbild. Gott ist ein Gott, der dich schützen will und retten will. Und wenn du ihm vertraust, dann wirst du eines Tages ganz heil vor ihm stehen. Und Gott ist ein Gott, der dich segnen will. Und diesen Segen, den würde ich dir gerne zusprechen und mitgeben in deine neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.